0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt.
1: Ah, das ist ja
0: eigentlich Stimme.
1: Was ist mit mir ich?
0: Bin? Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem. <lacht> ähm, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt wie immer Alex
1: Bräumer. Hallo Alex. Hallo Kai, freut mich sehr hier bei dir sein zu dürfen. Ja, ähm, was ist denn heute unser Thema? Es geht um sehr viele Knöpfe. Um sehr viele Knöpfe, um nicht zu sagen um super viele Knöpfe, also ganz viele, und da geht es so um, sagen wir mal, äh, hier, ähm,
0: diese Gesangseffektgeräte. Ah, mhm. dann würde ich sagen, dann machen wir die Dinge jetzt erstmal, wow, wow, wow. Dann machen wir die Dinge. <lacht> Da machen wir die Idee jetzt erstmal wieder aus, damit wir normal reden können. Oh, schade. <lacht> <lacht> ja, wo okay, geht das aus? Jetzt hier. So. Ah. Okay. Herzlich willkommen nochmal. Wir waren ja, ja zwei Spielkinder in einem Raum, ist ganz gefährlich. Ähm, Gesangseffekte. Deine Stimme klingt jetzt so komisch. Ja, ich habe gerade. Ähm, Achso, Intus meint mein Tee.
1: Hm.
0: Perfekt. Ja, Gesangseffekte. Und, und zu wenig Kekse gegessen. Ähm, genau, wir wollten über Gesangseffekte reden. Warum denn eigentlich? Ähm, kennst du Gesangseffekte? Hast du schon mal welche benutzt? Ich kenne ich ich kenn sie nicht. Auch. Ich wusste nicht, wofür das alles gibt. Ne?
1: Aber, ähm, tja, um lustig Effektchen zu machen, warum nicht? Die Industrie braucht das. Wir wollen ja alle irgendwie Geld verdienen, hier auch. Ne? Also äh, vielleicht ist ja auch was Gescheites dran ne? und ähm, ich habe keine Idee und keine Ahnung von was machen diese Effekte für die Sänger und vielleicht tun sie ja Gutes und man muss nicht so viel Gesangsunterricht buchen.
0: Ähm, äh, äh, okay, das geht jetzt sofort in eine, eine völlig bescheuerte <lacht> Richtung hier, du willst meine, ah, meine, meine Nahrungs... Grundlage entziehen, da muss ich auf der Straße aus. Okay. Um, nee, also um, genau, du stehst damit nicht allein, du singst ja auch in einer A-Cappella-Gruppe, mhm. wenn ich richtig informiert ja, bin. Okay. Und um, insofern werdet ihr, wenn ihr Auftritte macht oder äh, und habt da halt eine PA, Mischpult und so weiter, und dann werdet ihr auch Effekte verwenden. Aber du bist natürlich nicht alleine, weil die meisten Sänger wissen das gar nicht, kümmern sich nicht drum oder wollen sich auch nicht drum kümmern, mhm. was es alles gibt. Nun ist es so, das kennst du als Gitarrist, das kennen auch andere Instrumentalisten, wenn man auf eine Bühne geht oder in ein Studio oder so, und dann klingt das Instrument dann nicht so wie zu Hause auf der Couch. Das heißt, da wird noch irgendwas bearbeitet. Mhm. Der bekannteste Effekt dürfte Hall sein, oder zu Englisch Reverb. Wir benutzen ein paar englische Begriffe heute, weil das auf den Geräten und auch in den Produktbeschreibungen so halt oft äh, 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 Englisch bezeichnet ist. Also wenn man irgendwo Reverb liest und dann ist es einfach Hall. Mhm. Warum Hall? Weil wenn es so trocken klingt, ist es irgendwie bescheuert. Das kam... Ähm, wir können mal eine Episode über Hall machen, fällt mir ein. Mhm. Also ganz kurz, man hatte früher... Ähm, man nimmt ja nicht nur das auf, was, was man ins Mikrofon reinspricht oder singt oder ein Instrument, sondern auch den Raumklang. Mhm. Und wenn man jetzt einen Raum hat, der nicht gut klingt, und dann klingt es halt blöd. Mhm. Und ähm, da in erster Linie, gerade so für Schlagzeugaufnahmen oder sonst große Räume gut klingen, große und hohe Räume, oder Räume, die halt speziell optimiert sind für Aufnahmen, um das ein bisschen zu umgehen, versucht man heute oftmals möglichst trocken aufzunehmen und dann hinterher künstlichen Hall hinzuzufügen. Mhm. Ja? Weil sich das besser steuern lässt. Genau. Mhm. Weil es sich besser steuern lässt. Und ähm, das heißt, das ist ein sehr bekannter äh, Effekt, den man verwenden kann. Es gibt noch einige weitere dann. Aber warum benutzt man das oder warum braucht man das? Einfach damit es besser klingt. Mhm. Ja. Ähm, wir haben jetzt hier so ein bisschen Vierlefanz-Effekte, das ist ja eher, die würde man so nur als Gag mal einsetzen. Mhm. Ähm, oder in Hörspielen. Oder in Hörspielen, genau. Oder, oder in Podcast-Episoden. haha. <lacht> ähm, aber normalerweise, oder der erste Schritt ist ja, dass es einfach mal gut klingt. Mhm. Und zu Effekten zählen halt Dinge wie ein Equalizer zum Beispiel, dass ich Frequenzen, wenn meine Stimme jetzt besonders quäkig klingt oder so, dann kann ich das ein bisschen abschwächen oder äh, ein paar andere Sachen ein bisschen hervorheben, damit die Sprachverständlichkeit besser ist oder mhm. so. Ähm, das wäre ein Equalizer. Oder äh, ein bekannter oder sehr häufig benutzter Effekt ist ein Kompressor zum Beispiel, der eben laute und leise Passagen so ein bisschen aneinander angleicht. Mhm. Wie genau der funktioniert das ist jetzt mal, ja, da können wir auch eine Episode mal drüber machen. Mhm. Ähm, aber dass, äh, dass die der Unterschied zwischen laut und leise nicht so krass ist, ja. Ähm, dass manche Worte eben nicht verschluckt werden und andere halt zu laut sind oder so. Dafür kann man einen Kompressor benutzen. Dann gibt es eben Hall, es gibt Delay, also ein Echo-Effekt. Dann gibt es verschiedene Verzerrer. Es gibt mittlerweile gibt's Harmonizer, das heißt, ich kann mir virtuelle Hintergrundstimmen hinzufügen. Also Zweitstimme, Drittstimme, Viertstimme und so weiter. Wie die funktionieren, können wir nachher noch drüber reden. Mhm. Ähm, und jede Menge Kram, das wären dann wirklich so. Äh, Effekte, Also die einen sind quasi einfach nur, um die Stimme allgemein schön klingen zu lassen. Da gibt es verschiedene, auch um Rauschen rauszunehmen oder so, oder zu verhindern, dass es pfeift. Das wird vielleicht auch noch ein paar Mal passieren. Und das andere ist halt wirklich Effekte im Sinne von, ja, dass es abgefahren ist irgendwie oder besonders ist oder für eine Passage im, im Stück irgendwie ein ganz spezielles Ding. Das wäre dann sowas wie die Stimme verzerren, so ein Megaphoneffekt oder eine Radiostimme oder sowas in der Art ja. Ja? also diese, diese Arten von Effekten gibt es ähm, grundsätzlich für Effekte gilt immer ähm, die sind eigentlich so wie Gewürze beim Kochen, das heißt oder, oder beim Schminken auch äh, das heißt man benutzt die einerseits um Schwächen zu kaschieren andererseits um Stärken ein bisschen hervorzuheben aber sie sollten niemals äh, Aufmerksamkeit auf sich ziehen also wenn du quasi, wenn jemand im Publikum sagt, oh, das ist aber ein schöner Hall, den die da benutzen, dann ist es zu viel. Ja? <lacht> das, der im Publikum soll denken, ah, das ist eine schöne Stimme. Mhm. Ja, ähm, So ist es eigentlich gedacht. Und also der, für Effekte gilt eigentlich immer, ähm, je weniger, desto besser. Oder, oder sagen wir so, es soll einem fehlen, wenn man es ausschaltet.
1: Mhm.
0: Also wenn der Effekt eingeschaltet wird, soll man ihn nicht bewusst wahrnehmen, aber man soll, wenn er weg ist, dann auf einmal, was ist denn jetzt los? Jetzt mhm. das klingt aber so irgendwie komisch. Ja. Also so ist es eigentlich gedacht. Deswegen gibt es Effekte. So, Das bedient normalerweise der Typ am Mischpult, sei es im Studio, der Tontechniker oder sei es live halt. Ja, Also die Leute bedienen normalerweise die Effekte. Ähm, mhm. Bei Gitarristen ist es ja so, die haben ihre ganzen Effekte dabei, so ein Fußdreht, Board und sowas und, und mhm. machen da ihren Stepptanz und so. Und sowas gibt es für Sänger und für Stimmen durchaus auch. Wir haben hier zwei Geräte mal mitgebracht von in verschiedenen Preisklassen. Ähm, das eine kenne ich schon einigermaßen gut, das benutze ich schon länger. Und das andere bekam ich jetzt gerade für einen Testbericht zugeschickt. Das heißt, das haben wir jetzt eben gerade eine Minute vor, der, vor, vor, vor dieser Episode ausgepackt und zum ersten Mal benutzt. Deswegen hat es vorhin auch noch mal kurz gepfiffen, ähm, weil wir das beide noch gar nicht kennen. Ähm, und, äh, genau. Habe ich deine Frage beantwortet? Korrekt, was du, korrekt. Was hast du eigentlich gefragt? Ich weiß ja, nicht Die genau.
1: Effektarten, die wir, äh, mit denen wir so zu tun haben. Genau. Also prinzipiell gibt es so die stimmergänzenden Sachen, aber ich würde schon sagen, wenn ich mir so, wenn ich überfliege, was die Geräte können, da geht's. das ist oft harscher von der Effekthascherei. Ich glaube schon, dass, dass die Geräte auch so gebaut werden, dass er irgendwie die, Wofür braucht man eine Mickey-Maus-Stimme
0: oder so? Mhm. Wenn man
1: dann, ähm ähm,
0: ja, also zwei Sachen. Erstens, was die beide haben müssten, ähm, bei dem ja Enhancer, denke mhm. ich mal, dass das das ist, ähm, ist ein sogenannter Channel-Strip. Das ist das, was in einem Mischpult normalerweise oben, oder in, in einem guten Mischpult hast du so etliche Einstellmöglichkeiten, einfach um den Klang erstmal aufzuhübschen, ja. eventuell aufzuräumen so, dass es sauber klingt und aufzuhübschen. Ein mhm. Channel Strip, das wäre ein äh, äh, erstmal ein Vorverstärker, den brauchen wir für jedes Mikrofon, hört euch unsere Mikrofon Episode an. Der ist in denen drin, in mhm. den Geräten schon, dann äh, ein Kompressor, ein Equalizer, ähm, oftmals ein sogenanntes Noise Gate, das heißt, dass erst über einer gewissen Lautstärke ähm, der Kanal aufgemacht wird und mhm. wenn es leiser wird und dann wird einfach stumm geschaltet, das ist um Rauschen loszuwerden. Ja. Also wenn ich quasi jetzt nicht ins Mikrofon spreche, dann hört man gar nichts mhm. und wenn ich halt ans Mikrofon dran fange an zu reden und dann wird es erst aufgemacht, damit mhm. man zwischendrin kein Rauschen hört. Gibt es bei Gitarren auch, mhm. bei Gitarreneffekten. Ähm, dann äh, habe ich noch was vergessen. Ähm, Kompressor, Equalizer, Noise-Gate, äh, Vorverstärker, ich mhm. glaube, glaub, mhm. nee, das gehört ja zum Channel Strip. Ich Ach glaube, so. ich habe noch was vergessen, weil fällt mir vielleicht noch mhm. ein. Also das sind quasi so die grundsätzlichen, damit die Stimme einfach besser klingt. Yeah. Ja, ja. Mhm. Und ähm, die sind in diesen Geräten normalerweise in irgendwelchen Untermenüs verborgen oder so. Also du hast eigentlich, das hast du bei mir hier, der macht das gleich direkt automatisch Aha. und bei dem ist es auch so, da hast du hier so ein äh, Enhance, was auch immer, das ist so allgemeines Stimmaufhübschen. Mhm. Das wird jetzt nicht äh, in, in 5000 verschiedenen Knöpfen und Dings, äh, manchmal kann man es in Untermenüs kann man es noch weiter bearbeiten, aber das ist halt nicht effektascherisch, deswegen ist das eigentlich versteckt. Also ja. man muss halt auch sagen, die meisten Sänger sind nicht wirklich technikaffin, die haben keinen Bock sich ihren Kompressor richtig einzustellen, also macht das Gerät, also haben diese Geräte so eine, eine Größe passt allen mhm. Lösung schon an Bord und sobald du ein Mikrofon anschließt, wirst du automatisch aufgehübscht. Mhm. Ja, ähm, eigentlich. so mehr oder weniger und ja, das ja. macht teilweise auch echt viel aus. Mhm. Ähm, aber das sind jetzt, wenn, weil du siehst hier keinen Knopf auf dem Equalizer oder Kompressor oder sowas ja. draufsteht, weil das passiert alles intern in diesen Dingern drin. Mhm. Ja? Okay. Ähm, und der Kunde guckt sich dann so ein Ding an und sagt, hey, ich habe eine Radiostimme oder ich habe hier das. oder Das ist natürlich mehr das Effekthascherische, was du mhm. meinst. Das kaufen die Leute eher, obwohl das Effekte sind, die man eigentlich fast nie verwendet. Das verbraucht sich. Schon. Ja, mhm. ähm, dann der zweite Punkt, warum so komische Sachen, die Dinger so Sachen können, die man nie braucht. Diese Geräte sind ja heutzutage alle computergesteuert. Das heißt, da ist eine Platine drin. Mhm. Auf die Platine passt unendlich viel Zeug drauf. Das heißt, diese Geräte können alle viel, viel, viel mehr, als du eigentlich brauchen wirst. Das kann einen auch so ein bisschen erschlagen. Ähm, man muss da einfach so dran gehen. Die, erstens wissen die Hersteller nicht, was du für einen Effekt möchtest, was ich für einen Effekt möchte und was der, mhm. keine Ahnung wer möchte. Also packen die einfach alles rein. Und äh, man darf sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern man muss einfach gucken, dass man eben nur die Sachen verwendet, die man auch will und die anderen lässt man ja. weg. Okay. Ja, bei mir ist es so, ich kann mir tatsächlich die, äh, also bei diesem anderen... Die Effekte, die ich benutze, kann ich mir da auf meine Knöpfe legen mhm. und die anderen, die vergrabe ich einfach irgendwo in Menüs, dann werden die mir gar nicht erst angezeigt. Ja, ja. Okay. Und deins ist jetzt ein bisschen anders gestrickt, weil da äh, arbeitet man überhaupt nicht mit Menüs, da hat man lauter Knöpfe, die beschriftet sind.
1: Mhm.
0: Es ist auf den ersten Blick ein bisschen übersichtlicher, aber dann hast du natürlich auch den ganzen Kram direkt vor der Nase, Ja, okay. Ja. also auch die Sachen, die du nicht brauchst. Ja. Magst du denn hören mal das Geheimnis lüften, wie die Geräte heißen, was wir überhaupt am ähm, Tisch haben? Genau, also wir haben jetzt zwei Stück hier. Das eine ist ähm, auch vom Preis her eine gute Mittelklasse, würde ich sagen. Das ist das Boss äh, wie heißt das Ding? Acoustic -Singer, Singer VE8. Das ist, soweit ich weiß, relativ neu, Boss hat lange lange keine äh, Gesangseffektgeräte mehr rausgebracht, die hatten dieses alte VE-20, glaube ich, das gibt es schon seit zig Jahren, mhm. ähm, war, ist halt auch schon äh, ein wenig in die Jahre gekommen, weil die Effekte wurden in letzter Zeit von, vom Klang her halt auch deutlich besser. Ähm, und die haben jetzt aber ein neues rausgebracht, vermutlich um den Platz hier schon mal ein bisschen Paroli zu bieten, mhm. weil Gesangseffekte gibt's einen Hersteller, der die letzten Jahre eigentlich alles beherrscht und das ist TC Helicon. Das ist Aha. eine Gruppe von, oder ein Teil von TC Electronics, die viel Gitarrenkram zum Beispiel auch machen. Und ähm, TC Helicon ist die Gesangssparte ähm, und äh, Unternehmen aus Kanada. Und die haben eine gewaltige Palette. Also die haben von so Einzeltretminen, wie sie der Gitarrist auch kennt, so mhm. kleine Kästchen, bis hin zu dem, was ich jetzt hier habe, das ist das sogenannte Voice Life 3 Extreme, ähm, was ein Schweinegeld kostet, das Ding kostet, äh, naja, preisamer am Schluss, da machen wir mal so, so einen Vergleich. Mhm. Ähm, und also das ist so ziemlich die, die High-End, die Oberklasse, mhm. drüber gibt es im Moment nichts. Und ähm, TC bedient, also sie haben 1, 2, 3, 4, ich glaube allein fünf verschiedene Klassen an mhm. Gesangseffektgeräten. Von der Einzeltretmine bis zu diesem Monstrum hier. Ähm, von sehr, sehr simpel, also wirklich ein Effekt, was nur eine Sache kann. Mhm. Also jetzt zum Beispiel nur ein Hall, so eine Einzelmine. Ja. Ähm, bis hin zu dem Ding, was wirklich alles kann mit Looper und allem Vierlefants. Mhm. Da ist auch komplette Gitarrensektion dabei. Ähm, und äh, genau, also da gibt es die, die ganze Bandbreite je nach mhm. Geldbeutel und je nach. Ja. Sind das immer so Bodengeräte
1: äh, oder kann, kann man das auch als 19 Zoll
0: Einschubreckmodul erwerben? Es gibt sogar an? noch was Drittes. Äh, also es gibt einmal 19 Zoll Geräte natürlich. Mhm. Ähm, üblich sind eigentlich Bodenträter. Mhm. ja, weil da hast du so eine All-in-One-Lösung das legst du vor dich hin und dann kannst du mit dem Fuß bedienen weil viele spielen ja beim Singen auch noch ein Instrument, ich denke jetzt an so äh, Irish Pub äh, Singer, Songwriter, die halt mit Akustikgitarre unterwegs sind und dann halt die Hände nicht frei haben ähm, aber es gibt auch noch eine dritte Sorte und also die 19 Zoll sind eigentlich, ich glaube in erster Linie eher so für Studioaufnahmen mhm. gedacht für live, bei Gesang gibt es zwar auch, aber das sind relativ wenige mhm. ähm, dann die Fußträter, das sind die meisten, aber es gibt mittlerweile auch welche, zumindest ich weiß es nur von TC Helicon, die man an den Mikroständer dran klemmt. Ah. Und dann hast du die halt so in Handweite. Gibt es mit Touchscreen und so, oh ja. dieses mhm. Voice Live Touch und Voice Live Touch 2, die neuere Version davon. Und dann gibt es ein neues, das hat mich sehr beeindruckt, so ein ganz kleines, das Perform V. Das können wir am Schluss auch noch. das ist so die Einstiegsklasse, aber das kann sehr viel. Das hängt man an einem Mikroständer dran. Das Ding ist nicht viel größer als äh, uff, als was? Als. Eine äh, Eierhandgranate. Eine, eine Packung Teebeutel. Oh. So, so 25 Teebeutel mhm. in einem Ding. So ungefähr ist die Größe.
1: Mhm.
0: Und da ist neben so eine Klemme dran. Das kannst du gerade an einem Mikroständer anklinken. Mhm. Ist auch nicht schwer. Und dann hast du das halt direkt vor der Nase und kannst mit der Hand bedienen.
1: Ja.
0: Ähm, und also das sind so die drei. Äh, Bauformen würde ich sagen, mit denen man es zu tun hat. Mhm. Ähm, und genau also ja Punkt. <lacht> drei Bauformen. Mhm. Gut. Und so wie kriegen die ihren Strom, diese Geräte? Sind ähm, die batterietauglich? Ja, also das Boss ähm, mhm. hat tatsächlich ein Batteriefach. Mhm. Ähm, aber normalerweise haben die Netzteile dabei, also auch bei diesem Boss, das wir jetzt haben, ist ein Netz, hängt ein Netzteil dran, wir betreiben das jetzt mit Netzteil, aber man kann es auch mit Batterien betreiben. Ist auf der Rückseite ein Batteriefach. Ähm, wenigstens legen sie mittlerweile ein, ein Netzteil dazu, früher hat Boss dann das Netzteil weggelassen. Das musstest du dann extra kaufen für viel Geld an, mhm. äh, und hast dann mit B Batterien betrieben. Es ist schön, wenn man Straßenmusik macht natürlich, wenn man Batterien reinmachen kann, aber allgemein ja. finde ich es eine ziemliche Umweltsauerei. Also ich benutze Aha. eigentlich lieber ein, ein Netzgerät, wenn ein Netzteil, wenn eins dabei ist. Wobei ähm, ich glaube, im moment zur Zeit hat nur Boss äh, Batteriebetrieb. Alle anderen funktionieren mit Netzteil, soweit mhm. ich weiß. Okay. Genau. Aber das ist ja auch immer optional mit diesen Batterien. Das Netzteil ist ja an sich dann auch robuster
1: in der Stromspeisung.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, genau. Man weiß halt auch nie, wie lange halten die Batterien noch oder so. Mhm. Dann nehme ich das Ding mit Batterien mit und mitten im Auftritt äh, mhm. hört es dann auf oder so. Ja. Das ist ja dann auch viel Elefanz. Also wenn ich nicht gerade draußen unterwegs bin, würde ich auf jeden Fall ein Netzteil nehmen und die sind auch bei allen dabei. Ähm, das ist jetzt also eine Sache, die kann ich
1: beim Üben oder auf der Bühne auch verwenden. Mhm. Ähm, wird dann der Eventuell Tontechniker mit den Händen über dem Kopf zusammenschlagen sagen, oh je, was hat er da für ein Ding dabei oder ist möglicherweise
0: also egal? Das kommt, auf die, das kommt auf den Tontechniker an. Also ich würde ihm auf jeden Fall vorher Bescheid sagen. Mhm. Ähm, und normalerweise läuft es so, dass du bei diesen Effektgeräten diesen Channel Strip, den ich vorhin genannt habe, diese mhm. ursprüngliche Klangaufhübschung, dass du den einfach umgehen kannst. Dann ah, kannst ja. du sagen, okay, ja, der, Mischpult, du der Mischpultmann macht den Channel Strip bei sich. Mhm. Ähm, und du machst nur irgendwelche abgefahrenen mhm. äh, Sachen. Ja. Ja, mhm. Weil der hört halt, wie es im Raum klingt, mhm. damit du den nicht irgendeinen komischen äh, Kram da lieferst, ja. was dann fürs Publikum ganz furchtbar okay. klingt. Das gibt es. Das liegt auch an den Ausgängen. Also wir haben hier jede Menge Ausgänge an den Geräten. Das heißt, ich kann entscheiden, was kriegt der eigentlich für ein Signal von mir. Mhm. Wenn, wenn ich das Ding allerdings direkt an einen Verstärker, so wie wir es hier haben, mhm. für den Irish Pub eben, wenn ich da alleine sitze und spiele, ja. und dann habe ich diesen Channel Strip eben mit auf dem Ausgang liegen. Gut. Dann habe ich halt alles in ja. eigener Hand. Ich Aha. hatte aber auch schon mehrere mehrfach Mischpult-Leute, die gesagt haben, ne, gib mir das komplette Signal von dem Ding und mhm. da brauche ich nur laut-leise machen. ja, ja? Okay. Also die, die Aufgeschlossenen, die mit so Dingern auch schon gearbeitet haben, die freuen sich oft drüber, wenn sowas Fertiges mhm. kriegen, dann brauchen sie nicht dran zu arbeiten
1: yeah.
0: und äh, brauchen nur winzige Einstellungen vorzunehmen, aber eigentlich nur laut leise machen. Mhm. Und die anderen, die halt ein bisschen Angst haben vor sowas, denen kann man sagen, okay, mhm. du kriegst ein trockenes Signal und ab und zu kann man vielleicht auch Handzeichen geben, jetzt mache ich irgendwie was Abgedrehtes mhm. an, also habe die Hand am Regler, dass es nicht ja. oder so. Okay. Ja, also das kann man aussuchen. Das heißt, für die verschiedenen Einsatzbeispiele werden auch verschiedene Ausgangsarten zum Zug kommen. Genau, XLR. Und ähm, was haben wir noch? Genau, also In wir, haben, wir haben bei beiden, haben wir natürlich XLR-Eingänge fürs Mikrofon. Mhm. Ähm, wir haben bei den beiden, die wir jetzt hier haben, sogar Eingänge für die Gitarre. Einerseits mhm. haben beide ähm, eben für so alleinunterhalter Kram beide mhm. Gitarreneffekte mit an Bord. Also ich kann auch da meine Gitarre mit einem Chorus oder mit einem... Kleinen Hall versehen oder so, dass ich nicht auch noch einen Gitarreneffekt noch zusätzlich mitschreiben ja. muss. Gibt aber auch welche nur für Gesang natürlich. Ähm, und es gibt noch einen zweiten Grund, da kommen wir nachher dran, ähm, kommen wir nachher dazu, warum man eine Gitarre anschließen kann. Ähm, und äh, ja. Und dann haben wir noch Eingänge oder Ausgänge, jede Menge, also wir haben einen AUX-Eingang bei beiden, da kann ich, könnte ich einen MP3-Player oder ein Smartphone anschließen, könnte Playbacks abspielen und zum mhm. Singen, ja. zum Beispiel. Ähm, Meiner hat sogar eine Möglichkeit, da kannst du in Echtzeit die Stimme rausrechnen, also du könntest einen normalen Song abspielen, mhm. der rechnet die Stimme raus und du singst dann mit deiner Stimme dazu. Mhm. Ja, sowas. Mhm. Ist heute kein Ding mehr. Ähm, dann ähm, haben die beiden Kopfhörerausgang, Mhm. Ähm, dass ich zu Hause in Ruhe üben kann oder dass ich mir zu Hause meine Effekte voreinstellen kann. Da sollten man vielleicht auch ein kurzes Wort dann drüber verlieren, wie man die Dinger einstellt und programmiert. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt Line-Ausgänge. Line das heißt, ähm, ich habe bei beiden jeweils zwei XLR-Ausgänge. Da kann ich dem Mischpultmann zum Beispiel ein Stereo-Signal schicken. Warum Stereo bei Gesang? Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein ping pong Delay habe, also so ein Echo, was von einer zur anderen Seite wandert, yeah. wenn ich sowas möchte. Dann brauche ich natürlich zwei Ausgänge oder ich kann bei meinem auf jeden Fall, bei dem Boss weiß es jetzt gar nicht, getrennt Gesang und Gitarre ausgeben mhm. ja, ähm, oder beides gemischt ja, oder das Playback noch. Also man hat jede Menge Anschlussmöglichkeiten. Man kann auch noch Fußschalter noch zusätzlich anschließen bei beiden. Yeah. Ähm, Genau. Und wir haben bei beiden auch einen USB-Ausgang, damit man es an den Rechner anstöpseln kann.
1: Aha. Kann ich solche Geräte auch als eine Art ähm, Audio-Interface betrachten? Oder ist es
0: dafür eher nicht ausgelegt? Um, ganz genau. Das funktioniert... Also bei, bei dem TC Helicon funktioniert es auf jeden Fall, bei mehreren, und bei allen TC Helicons, die ich bisher in den Fingern hatte, funktioniert das. Mhm. Bei dem Boss weiß ich es jetzt noch nicht, müsste ich erst nachschlagen, aber ich gehe mal davon aus. Mhm. Also der USB-Ausgang ist äh, einerseits, Anschluss ist einerseits für neue Firmware, neue Software-Updates natürlich gedacht. Mhm. Bei TC kriegt man extra, kann man sich eine kostenlose Software extra runterladen, wo man dann, gibt es für PC und Mac, wo man dann die ganzen Presets, die ganzen Sounds, die man abgespeichert hat, sortieren und benennen kann und so. Mhm. Also die ganze Verwaltungskram ist natürlich angenehmer, als sowas auf dem Display zu machen. Ähm, aber man kann damit auch aufnehmen. Es ist allerdings, die, die Interface-Funktion ist sehr, sehr abgespeckt. Also ich kann jetzt keinen Mehrspurkram oder sowas machen, sondern ja. wirklich mhm. quasi nur ganz trocken meine übe Session jetzt aufnehmen mit mhm. meinen Effekten. Das funktioniert. Ja, aber wenn ich jetzt mehrfach, also wenn ich jetzt was abspiele und gleichzeitig noch was dazu aufnehmen will, also eine Zweitstimme oder eine Drittstimme aufnehmen und will, das, das funktioniert so nicht. Mhm. Okay. Ja, also da muss man dann, äh, genau, das ist halt nur, die, das Interface ist halt wirklich nur so, so ein bisschen halt, damit, mhm. damit sie es draufschreiben können, ist es halt, <lacht> ist halt sowas was mit drin. Das wird bei dem Boss wahrscheinlich auch nicht anders sein. Vermutlich, ich weiß es jetzt noch nicht genau, mhm. ähm, aber gut, es steht ja auch in der Produktbeschreibung. Kann man, kann man nachgucken? Mhm. Ähm, genau, magst du mal so soundtechnisch bei deinem Gerät
1: ein bisschen demonstrieren, was damit möglich ist? Ähm, strukturiert nach hä, hä?
0: Ähm, wichtig und ja. nice to have. strukturieren und. ist natürlich knifflig. Ähm, genau, wir haben, haben vorhin, vorhin schon. es ist erstaunlich, wie gut das mittlerweile funktioniert, wie, gut das, wie sauber das mittlerweile klingt. Das ist halt jetzt überhaupt nicht abgemischt ich habe hier so ein, so ein äh, billiges Handmikrofon. Ähm, aber man kriegt damit mittlerweile eine erschreckend äh, taugliche Opernstimme hin und sowas, mhm. auch Frauenstimme jetzt. Ähm, das wäre jetzt äh, quasi äh, so ein Harmonizer-Effekt, der aus meiner Stimme irgendwas anderes macht. Mhm. Ich äh, gehe einfach mal komplett oh.
1: Ich habe keine Ahnung, das ist Aha.
0: Moment, da müsste ich jetzt, ähm, das ist Octave Down Group, also es sind jetzt mehrere Oktaven Aha. drunter, ah, ja. ähm, wie genau die sich zusammensetzen, da müsste ich jetzt tief ins, äh, ähm, ins Untermenü eintauchen, also man kann hier... Bei diesem TC kann man, äh, ich glaube, bis zu acht Harmoniestimmen hinzufügen. Wow. Also bis zu vier verschiedene, die dann noch gedoppelt werden. Das sind dann, das sind dann aber absolute ähm, Intervalle, die Aha. nicht diatonisch funktionieren. Langsam. Ähm, da hast du dir natürlich, da haben wir jetzt natürlich gleich den perfekten Effekt zum Anfang erwischt. Das ist <lacht> ein Grund, mein Keks macht hier Fettflecken auf meinen, auf meinen Notizdings Und dann ist <lacht> Dann musst du aber was längeres erzählen, wenn ich hier Keks esse. Ähm, okay, also die, ähm, du hast natürlich vollkommen recht, wenn man eine Zwei-, oder sonst was erzeugt, mhm. dann braucht man natürlich irgendeine Art von Steuersignal, damit das Ding weiß, was es machen soll, damit es zu den Akkorden passt. Mhm. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Bei meinem ist es so, ähm, es gibt drei Möglichkeiten. Das Gerät hat eingebaute Mikrofon, Mini-Mikrofönchen, die hören den Raumklang. Mhm. und berechnen danach die Intervalle. Also wenn ich jetzt mit meiner Akustikgitarre dödeln würde da und ah, singe dazu, dann erkennt das Ding die, die Akkorde, die ich spiele mhm. und berechnet dazu die zwei Drittstimmen und so weiter. Das ist aber richtig. Funktioniert erschreckend gut. Ja. Ähm, geht auch in der Mittelklasse schon los mit diesem mhm. Room Sense, heißt es bei TC Helicon. Das mhm. ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich kann die Töne, die verwendet werden dürfen, vor vorher einprogrammieren. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, der, der Sound hat jetzt die Tonart, mhm. ja, dann ja. kann ich einfach die Töne, cool. die verwendet werden dürfen, programmieren. Mhm. Ja. ja. Und die dritte Möglichkeit ist, ich kann ein Instrument anschließen. Aha. Entweder über MIDI. Hat es MIDI? Ja. Bei meinem ist es MIDI. Mhm. Ähm, oder die ähm, Tonhöhe wird anhand des AUX-Eingangs berechnet, wenn ich dann einen MP3-Player anschließe zum Beispiel. Mhm. Also wenn ich dann Playback jetzt laufen lasse von, und Sing dazu und dann berechnet das Gerät wirklich in Echtzeit, welche zwei, dritt-, Viert Stimmen dazu passen. Mhm. Und auch das funktioniert überraschend gut. Mhm. Ähm, oder wenn ich eine Gitarre angeschlossen habe, weil beide diese Geräte haben zum Beispiel auch Gitarreneffekte mhm. an Bord, ähm, dann berechnet das Ding die Harmoniestimmen anhand der Akkorde, die ich spiele. Mhm. Ja, mhm. und beides funktioniert, oder alle, alle drei, oder waren es vier, alle drei Möglichkeiten funktionieren wirklich super gut, sehr sicher. Was nicht funktioniert, wenn ich jetzt Gitarrenakkorde spiele und spiele nur einen Ton. Also wenn man zum Beispiel jetzt so zupft und spielt erst den Grundton und dann andere Töne dazu. Das Gerät am Hand des Grundtons kann das Gerät das natürlich nicht berechnen. Das braucht mhm. halt irgendeine Art von Terz dazu oder so, damit yeah. es weiß, ist es Dur oder Moll. Okay. Ja? Aber wenn ich jetzt Akkorde anschlage, dann funktioniert es gut. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur einen Basston habe, dann... ja. Wo, so, wo soll es das Ding herkennen? Mhm, ne? mhm. Ähm, aber solche Sachen, die funktionieren echt gut. Und. Oh. Ja. Mhm. ja. Und man kann auch den, den Humanize, also den, den Menschlichkeitsfaktor einstellen. Man kann mhm. das Vibrato einstellen und so, ja. dass es nicht nach Computer klingt, sondern dass es wirklich auch ein bisschen, mhm. äh, quasi ein bisschen Fehler mhm. drin sind, mhm. damit es realistisch klingt. Und es ist ja. wirklich, also, wenn man, man kann hier ganze Chöre einstellen ähm, da fällt dir nichts mehr ein. Also, das ist wirklich. Das ist wirklich erstaunlich, was dieses Ding da gebacken kriegt. Und zwar, warte mal, muss wir mal gucken, was es da alles gibt. Gospelchor. Uh. Oh, 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 oh. Da ist jetzt ein Schräger, weil das Ding kein Steuersignal von mir bekommt. Mhm. Das heißt, es rät jetzt irgendwie, was es machen soll. <lacht> <lacht> wenn wir jetzt Akkorde... so auch. Genau, wenn, wir... genau, <lacht> ja, wenn wir jetzt Gitarrenakkord bon. oder was hätten. <cooksHS��> Klingt jetzt gruselig unecht, weil, das auch, weil die auch viel zu laut sind. Hm. Diese Dinger jetzt ähm, kann man dann leiser machen. Ähm, und da kann man einfach viele Möglichkeiten auswählen. Die heißen auch für den Technik- oder für den äh, musiktheorie affinen Sänger: heißen die hier einfach High, hm. Low, High and Low high and higher, low and lower, low and higher und so weiter und das mhm. high ist einfach die Terz, higher ist die Quinte, ja dann Oktave gibt es noch und so und da kann man sich halt einfach irgendwas raussuchen, da gibt es jede Menge Kombinationen, mhm. ähm, es gibt verschiedene Chöre, Upper Choir, Lower Choir, Gospel Choir, Monks, irgendwelcher Mönch, Mönchsgesang und so weiter, also da gibt es jede Menge Lower Monks. Oh. Dienst mit abfeiern oder was auch immer. Ähm, das ist dieser Harmonieeffekt. Ja, funktioniert bei allen Geräten ziemlich gleich. Wie viele Harmonie-Stimmen jetzt der Boss liefert, weiß ich nicht. Aber auch da ist Harmonizer, mhm. harmonie und auch da siehst du High, Higher, High and Higher, High also. and Low und so weiter. Das sind einfach welche Stimmen da. Es sieht aus und als könnte der nur zwei generieren. Das ist Level das ist die aus Lautstärke. es mal aus. Also was okay. haben wir hier? Low,
1: Higher. Hi, 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 ja. Und Auto? Irgendwie? Wie kann man ja, das drücken auf das Auto? Geht in diesem Modus. Ah, nicht? Jetzt werde ich
0: schon ganz leise. Mach mal. So, ich sag jetzt mal was. Ich sage jetzt immer mal was.
1: So, das war hi, ja. Jetzt kommt mal hi. Das ist hi. Hi. Ich bin's, Alex. Eure Harmonie in Out of the Box. Und jetzt gehen wir mal hi, hi high and hi. Das klingt dann so und low hätten wir den da, den da.
0: Das ist low. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Also da muss man also sagen, wir kennen das Gerät noch nicht wirklich, weil hier kannst du auch einstellen, ob es automatisch erkennt oder ob mit Key, ob das angesteuert wird. Aber irgendwie kann man es jetzt gerade nicht umstellen. Mhm. Gut. Darüber das ist ein Feature. Wir wissen über das Gerät nicht, noch nicht genug. Aber ähm, du siehst, also verschiedene Firmen, trotzdem mhm. haben die beide so einen Harmonizer und ähm, natürlich, es ist quasi eine Kopie von deiner Stimme, die dann umgerechnet wird, höher oder tiefer oder so das heißt, es klingt natürlich ein bisschen künstlich, selbstverständlich aber ähm, der Trick ist einfach, dass das Ding nicht zu laut ist wenn du die äh, Effekte einfach ähm, geschmackvoll einstellst und dann da alles erschlägst damit und dann fällt es teilweise nicht auf, es ist sehr beeindruckend ich war bei der Vorstellung der letzten Generation dieses Voice Lives, das war das Voice Live 2 damals auf der Musikmesse und da hat man von außen, von draußen, von der Halle hat man schon da gehört und ich dachte, ey, da ist eine coole A Cappella-Gruppe, dann bin ich reingegangen da stand ein Typ alleine da und hat dieses Ding vorgestellt und das ist echt, wenn du die Augen zumachst, das ist richtig eingestellt das ist beeindruckend, was die mittlerweile abliefern können, also du kannst wirklich die Illusion von drei, vier, fünf Sängern erzeugen, Männlein, Weiblein ja, ähm, gar kein Thema. Also es wandelt deine Stimme, haben wir ja bei mhm. mir vorhin gehört, auch in eine Frauenstimme um ja. und umgekehrt. Ähm, und bei Effekten, wenn man es nicht übertreibt, ja, also wenn du jetzt nicht aus Johnny Cash irgendwie die Opern-Diva machen willst, mhm. sondern aus einer mittleren Männerstimme, einer mittleren Frauenstimme und machst die nicht zu laut, sondern mischst die nur äh, vernünftig bei und dann ist es wirklich täuschend echt. Ja, man mhm. darf es halt nicht zu laut machen. Wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, eine, du, eine Duo-Partnerin an meiner Seite hätte wir wären beide gleich laut, das kann so ein Effekt noch nicht leisten. Aber wenn es quasi eine Background-Stimme ist, die hinter mir singt, mhm. das funktioniert. Und ja. das funktioniert wirklich erschreckend gut. Also da hat sich in den letzten Jahren verdammt viel getan. Ähm, da klappt so mancher Kiefer runter, wenn man das, wenn man das <lacht> richtig einstellt. Das ist natürlich der abgefahrenste Effekt, mit dem sie jetzt momentan alle Werbung machen und so, Harmonizer und super und so, weil halt sehr beeindruckend klingt. Man hört sich aber auch schnell satt dran. Also wenn du jetzt einen ganzen Song über ständig zweiten, drittstimmen dabei hast, dann, dann wird dir schlecht irgendwann. Also kann, Dann machst du im Refrain halt mal eine Zeile, gedoppelt, gedreifacht ja. oder so Aha. und dann ist es echt okay. Ja. Weil die machen zwar nicht genau die Gesangslinie, also es wird teilweise durchaus auch ein bisschen variiert anhand der Harmonien, die du vorgibst, mhm. aber sie können, nicht, es ist trotzdem eine Kopie von deiner Stimme, also sie können natürlich nicht komplett anders, wie es jetzt ein zweiter Sänger könnte, also ich kann jetzt nicht mir eine Basslinie zu meiner Melodielinie singen lassen, so wie ihr das in der A Cappella-Gruppe macht, mhm. das kann das Ding natürlich nicht ja. vielleicht können die das irgendwann, aber noch geht es nicht, das mhm. heißt, es ist einfach nur mehrstimmiger Gesang ja, aber das machen sie wirklich gut, also wenn man die Dinger das machen lässt, was sie gut können mhm. und dann hat man auch ein klasse Ergebnis. Ja, ähm, genau, das gibt dann gibt es simples Doubling bei mir, das ist dann wirklich Oktave, also entweder gleiche Tonhöhe, um mhm. das ein bisschen anzufetten, macht man ja im Studio auch oft, dass einfach mhm. die Gesangsstimme gedoppelt wird, ähm, auf verschiedene Weisen, oder Oktave drüber, Oktave drunter, zwei Oktaven drüber und zwei drunter das gilt dann hier als doubling das ist noch nicht mal harmonizer sondern einfach stippe doppelt was gibt es noch hardtune das ist so der bekannte share effekt mhm. wenn der dir was sagt, moment dazu muss ich erst den chor wieder ausmachen der share hat damit irgendwie einen erfolg gehabt aus welchem grund auch immer und zwar Moment, fangen wir es mal an. Oh. Ja, jetzt funktioniert's nicht. Ne? Da ist es. Oh. Okay. Sekunde. Ah! Mann! Ähm. Ich habe irgendwie.. Oh ist gerade nicht. Auch <lacht> schön. Gib dem ich Effekt einen Namen. Den, ich verwende den Effekt fast nie. Verdammt. Ähm, ja, nee, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, das ist so, dass die äh, Stimme, ich will sagen, jetzt hier 10 Minuten rummachen werden. Ja, ich, so, ich kann mich aber daran erinnern, um, ich weiß, welchen Effekt du meinst. Ähm, dass ja. die Stimme halt so automatisch das ist quasi so wie so eine Art Pitch-Shifter oder, ne, oder, ja, das stimmt nicht ganz, aber dass die dass die dass der nächstliegende Halbton angemacht wird, also so eine Tonhöhenkorrektur haben die auch beide, ähm, dass wenn du leicht daneben singst zum Beispiel, dass, der, dass es korrigiert wird, ja, also dass du quasi die Töne triffst, obwohl du sie gar nicht triffst, ja, ja, da denken die Leute dann immer, ah, dann sind ja gute Sänger weil überflüssig, da kann ja jeder Depp irgendwie ins Mikrofon rein singen und hinterher klingt geil. Nein, also einen guten Sänger brauchst du trotzdem. Diese Dinger sind eigentlich, gibt es ja schon ewig am Rechner, Autotune und, und was ist das, Melodyne, das sind so die bekanntesten, werden im Studio immer verwendet. Die sind eigentlich nur dafür gedacht, dass leicht korrigiert wird. Also wenn du jetzt im Studio den, den, den Take deines Lebens einsingst und bist aber bei einer Note eine Winzigkeit zu tief und dann kann man das gerade rücken. Mhm. Dafür war es eigentlich gedacht. Oder auch live. Man hört sich ja nicht immer so richtig zum Beispiel und wenn ich dann ganz ganz live ein paar Cent daneben liege oder so, dann können die Dinger das korrigieren. Ja. Und mittlerweile äh, ähm, ähm, hat es ein bisschen Überhand genommen, wurde ein bisschen übertrieben, sodass ich jetzt auch wirklich ganz krass Tonhöhen hin korrigieren kann über größere Intervalle hinweg und so. Mhm. Aber es klingt natürlich entsprechend künstlich dann. Mhm. Ähm, teilweise auch nicht. Also, man kann ja einstellen, ich, ich verwende bei mir so ein, man kann 10% einstellen, dass so, also wie stark korrigiert wird. Und ich verwende das manchmal, wenn ich den Harmonizer-Effekt anhabe damit meine Stimme wirklich genau zu den Akkorden, die die Gitarre spielt, passt, so ein paar Cent.
1: Yeah.
0: Wenn dann nämlich noch mehrere, zwei, Drittstimmen dabei sind, dann fängt es dann an, irgendwann schräg zu klingen. Ähm, auch wenn du den Ton fast genau getroffen hast. Ähm, und ich würde sagen, ich treffe meine Töne eigentlich, aber so, wenn man dann solche Effekte verwendet, ist es gar nicht schlecht, ein bisschen Tonhöhe und Korrektur Sicherheit zu betreiben. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und das ist halt jetzt auf die, da kann man es halt auf die Spitze treiben, dann klingt die Stimme fast so, als wäre es mit einem Synthesizer gespielt. Mhm. Ja, Share-Effekt von der Sängerin Share. Ähm, könnt ihr alle bei YouTube mal nachgucken, damit ihr wisst, was mhm. ich meine, weil ich kriege das jetzt auf die Schnellen abgerufen. Mhm. Ich erfinde der Shareware. Ne? <lacht> genau, ich habe den Effekt so tief in den Menüs begraben, weil ich den nie benutzen will, dass ich mhm. ihn jetzt auf die Schnellen nicht vorführen kann. Mhm. Dann, dann ähm, würde die ja dort lagern. Genau, und dann gibt es halt noch so Verzerrer, Radiostimme, Telefonstimme, irgend so ein Kram, <lacht> ähm, die halt kannst du ja eigentlich, eigentlich mal machen. Ja.
1: Okay. Ich, also, ich
0: gehe eine den Lauscherin, damit es nicht So, ich bin jetzt der Radio. 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 Hm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Jawohl, wir begrüßen Sie am Bord der Victoria MS und wünschen Ihnen eine schöne Reise. Okay. Ups, ja. genau.
0: Radio, dann, dann Distortion.
1: Distortion. Probieren wir ja. mal.
0: Ja genau, also es ist jetzt, äh, wir sitzen jetzt halt auch ziemlich nah an unserem Lautsprecher dran, vor Lautsprecher, und bei Verzerrer und Radiostimmen und so, äh, weil da manche Frequenzen stark geboostet werden, äh, hat man natürlich Feedback-Gefahr. Ähm, also das ist jetzt nur, um kurz auf die Schnelle zu demonstrieren, was die Dinger noch können. Mhm. Also man kann die Stimme leicht anzerren, die kann dann auch teilweise wie eine Gitarre klingen. Ja? Mhm. Ähm, und äh, dadurch kann man dann äh, ähm, irgendwie mit Mikrofon kann man dann Smoke on the Water singen oder so. Das ja. können wir jetzt hier nicht machen wegen der GEMA, aber theoretisch könnte man es tun. Ja? Also da gibt es jede Menge äh, jede Menge Firlefanz ähm, das ist auch noch alles. Und vielleicht finde ich irgendwo. Äh, oh. ah, ja. Also, ich habe hier auch so Telefonstimmen, Dingsbums, irgendwas. Ah. Ja. Ähm, da haben wir jetzt ein cooles... Ups. So, was gibt's es noch? Ähm, also alle möglichen... Die, für alle möglichen... Viele Also dieses äh, ähm, dünner, abgespeckte... Das wäre zum Beispiel ein Delay. Ein Echo-Effekt. Da gibt es natürlich zig Varianten von. Ähm, ich wollte eigentlich so ein Gitarrendings finden. Mal gucken.
1: Ah. Ja, so klingt meiner auch immer.
0: <lacht> Distorted, das lassen wir dann besser weg. Verschiedene Chöre und aller mögliche Stutter. So was gibt es dann auch noch, wofür auch immer man das verwenden will. Ja. Ich kann zum Beispiel auch hier die die Background stimmen weiter singen lassen, während ich mhm. wenn ich so einen Knopf gedrückt halte, während ich dann schon was anderes singe. Die klingen dann so aus, mhm. zum Beispiel. Also, also so kein
1: Loop-Effekt, sondern die, das klingt halt einmalig weiter. Genau. Mhm. Also wenn man
0: diese Dinger äh, vernünftig bedient und da mhm. wirklich, dann kann man sehr sehr abgefahrene äh, Sachen realisieren. Ähm, ich muss halt sagen, ich benutze es in erster Linie, damit halt äh, damit der Klang verbessert wird und ah, Francois. da könnte man jetzt einen, einen Fußpedal noch anstellen und einen Wawa-Effekt mhm. auf der Stimme haben die Gitarristen kennen das mhm. und, und also es ist teilweise auch ganz schön nervig was da rauskommt <lacht> das muss halt jeder jeder für sich sich überlegen was haben wir da? Scoop, Metallic.
1: Metallic. Ja, dann fängst wieder an zu fallen. Da.
0: Klingt fast wie ein Akkordeon. Das ja. wäre aber jetzt ein sogenannter Hardtune-Effekt, wenn ich okay. jetzt einfach nur nach oben singe und das Gerät macht dann so Stufen. Ah ja.
1: Oh.
0: Das wäre so, so in etwa dieser Share-Effekt, den ich vorhin yeah. meinte. Ein, Syn, ein, Syn. Das Ding, ein Synthesizer, Alien. kommen Wir kommen in Frieden. Ich weiß nicht, ob man es verstanden hat. Also es gibt jede Menge... Der ist jetzt gerade besonders hip. Ähm, aber viel Kram davon, muss ich wirklich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob man das jemals verwendet. Die Dinger können alle viel, viel, viel mehr, als man jemals brauchen wird. Ähm, weil man eben nicht weiß, wer was haben will. Mhm. Und äh, die beiden, die wir jetzt haben, die haben eine komplette Gitarrensektion drin. Also deiner für Akustikgitarren, du kannst hier so Akustikresonanz, Body Resonance simulieren, mhm. dass deine Akustikgitarre schön klingt mhm. ähm, und äh, Phasendrehe und, und verschiedene Chorus und Hall Sachen auf deine Gitarre anwenden, mhm. zum Beispiel, wenn du so als Allein unterwegs bist, meiner hat zusätzlich noch. Ähm, eine komplette Gitarren-Modeling-Sektion, also da sind Gitarren-Amps, virtuelle drin und alle möglichen Schnickschnack, die mhm. klingen auch gut. Ähm, ich brauche allerdings nur die Akustik-Sounds. Mhm. Ähm, und beide haben einen Looper, das ist ja momentan auch gerade ein sehr hipper Effekt, das heißt, ähm, du kannst dich aufnehmen und dann immer wieder zu dir selbst aufnehmen, das wird dann immer in Schleife abgespielt. Mhm. Ähm, das haben die beide auch drin. Ähm, pff, was gibt es noch was sind, so, ja. wenn jetzt jemand mit so einem Gerät einsteigen
1: will, was mhm. sind die ersten Funktionen, die er unbedingt bedienen muss? Was ist so die, das, das Notrepertoire? Dass man Enhance, den Hall und meinetwegen das
0: Lautstärke-Level ähm, und an und aus das auf die genau, Reihe kriegt. Das erste Power On. Das ist schon mal <lacht> das. Ist schon mal, also erst, erst, Ein Erf, soll ich ja Genau, erst die, erst die Kabel verbinden mhm. und dann Power On. Mhm. So. Und ähm, es liegen bei beiden Anleitungen dabei, so Kurzanleitungen dabei, mhm. weil was die alle können, da hast du dann 300 Seiten an der Backe, aber ähm, so Kurzanleitungen liegen dabei. Und bei deinem ist es jetzt auch so, da ist ja alles auch schön auf den Knöpfen mehr oder weniger ja. beschrieben.
1: Aber wenn die ich damit mit reinschneide, so, so nach, ein genau. so Nachmittag für, für erste Gruppe,
0: genau Gruppe das ist das schon im Eimer, Genau, oder? das wollte ich auch sagen. Also man sollte so ein Ding nicht kaufen und damit sofort auf die Bühne rennen, dass wir <lacht> das übel, das wird übel ja. in die Binsen gehen. Mhm. Man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Ähm, ich sage mal, wenn man Nachmittag damit zubringt, kommt man ganz gut klar. Also bei, ähm, bei dem Boss weiß ich jetzt nicht, aber da wird es auch so ähnlich sein. Bei TC ist es bei allen Geräten, die die haben, bei allen mhm. so, da ist ein Riesenhaufen an voreingestellten verschiedenen fertigen Sounds drin, mit allem drum und dran. TC macht es so, die benennen die Songs äh, nach echten, äh, benennen die Sounds nach echten Songs. Mhm. So in etwa, ähm, das sind natürlich jetzt meine eigenen Songs, aber die Schweiß heißen dann, ist die Haselnuss. da gibt es ist zum Beispiel einer, der heißt anstatt Hotel California, wie der Song mhm. heißt, heißt er dann Motel California oder so, ah, ja. mhm. und dann weißt du, ah okay, das, ist, das klingt so wie in diesem Song ungefähr. Mhm. Ja? Und da gibt es verschiedene, mhm. ähm, ähm, verschiedene Songs ich finde jetzt natürlich keine auf die Schnelle, aber dann weißt du schon ungefähr, an welchen Song angelehnt. das angelehnt ist, gar nicht ja. schlecht ja. und, ähm, die, äh, es funktioniert bei diesen hier, meins lässt sich ja jetzt hier über Menüs bedienen, ähm, das heißt, du setzt dich zu Hause hin programmierst dir das Ding so, wie du es haben willst und auf der Bühne hast du dann wirklich nur die Funktionen vor dir, die du auch brauchst ja. damit du nicht, ja. nicht aus Versehen was Falsches drückst oder so, ähm, das heißt, ich habe mir hier jetzt für unser Programm alle Songs oder alle Sounds, die ich für meinen Songflow nacheinander hingelegt, genauso mhm. wie in der Setlist die Songreihenfolge ist, ja. da brauche ich nur hoch und runter schalten. Das verwaltest ja. du aber am PC Das dann, ne? kann ich am Rechner verwalten, ich kann das natürlich auch hier machen, aber hier ist es ziemlich nervig auf dem Display, ja, ja. aber, da, aber mhm. das kann man am Rechner machen, mhm. am Bildschirm, mhm kann die Dinger sortieren, man kann sich die da auch abspeichern, mhm. es wird von TC jetzt zum Beispiel auch regelmäßig, werden neue zur Verfügung gestellt, die kann man sich runterladen, einfach ins Gerät reinladen, das heißt, wenn ich nichts programmieren will, muss ich nichts programmieren. Mhm. Ich kann programmieren, ich muss es aber nicht. Was ich machen würde, ist grundsätzlich, gibt bei den Geräten, zumindest von TC weiß ich das, es gibt einen Regler, da kannst du den kompletten Effekt, die komplette Effektsuppe lauter und leiser drehen, mhm. weil die wollen die wollen ihre Effekte natürlich featuren, das heißt, sie sind normalerweise immer viel zu laut. Aha. Aha. Ja, Aber wenn ich hergehe und drehe einfach global die Effektsoße leiser mhm. und dann habe ich direkt aus dem Paket raus schon, äh, ich glaube, hier sind es 150 einprogrammierte Sounds, ja. die, von denen ich also bestimmt 30, 40 problemlos verwenden kann mhm. und ich, äh, ich, meine, ich, ja, ich bin Berufssänger, ich brauche ähm, wie viel habe ich hier? 17 verschiedene. Mhm. Und davon sind etliche auch noch doppelt. Ich habe sie nur äh, der Reihe nach, damit ich nicht zurückschalten muss und habe die alle so benannt, wie die Songs heißen. Ja. Und dann schalte ich einfach durch und das war's.
1: Mhm. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt als erfahrener Anwender des Geräts für eine neue Besetzung und ein bisschen neue Musik mhm. ähm, einen Satz Sounds zusammenstellen wolltest, bist du in. Ein, zwei, drei Tagen durch.
0: Weniger. 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 Also ich gehe her, so sollte man das eigentlich machen. Man geht her, man darf nicht mit was Leerem anfangen, dann wird man mhm. vollkommen erschlagen mit den ja. Möglichkeiten, so ist es ja heute bei vielen Sachen. Man variiert ähm, die... Ich, nehm, ich suche mir einen Sound, mhm. ich blätter so ein bisschen durch und sing dazu, mhm. suche mir einen Sound, wo ich denke, ah, das ist so ungefähr das, was ich will. Und dann nehme nehm ich gerade noch mhm. die paar Feineinstellungen vor, die ich brauche, mhm und benenne den dann so, wie die neue Band heißt oder wie auch immer, speichere es ab, fertig. Yeah. Mhm. Und dann mache ich vielleicht noch Variationen dazu. Also man kann das so machen, ich habe dann einen Sound und wenn ich im Refrain möchte ich dann eine Stimme dazu haben, dann schalte ich die ein mhm. und am Ende des Refrains schalte ich sie wieder aus. Yeah. Ja, also das, ist dann, das gilt dann als ein Preset mhm. sozusagen, ja, mit so einzelnen Bonusdingen Du siehst hier die Fußknöpfe, die haben dann, einer heißt Delay, einer heißt Reverb eine heißt Harmony, einer heißt Double, einer heißt Drive. Das heißt, da kann ich die einzelnen Effekte während dem Song einfach an und aus machen. Yeah. Da, dafür muss ich gar nichts programmieren. Ja, also ich mache mir zu Hause mache ich mir quasi eine Basis und dann kann ich äh, auf der Bühne kann ich dann noch irgendwelchen Kleinkram steuern. Mhm. Weil dann kann man auch live nichts mehr verkehrt machen. Das ist ja immer sehr sehr wichtig, yeah. dass da live nichts daneben geht. Und so bedienen die sich eigentlich alle. Also ich hatte jetzt auch schon eins von ah, wie heißt die Firma Mist. Live-Effects hieß das Gerät, mhm. habe ich auch schon getestet, bedient sich auch nicht anders. Ja. Also die ähm, TC geht halt wirklich über Menüsteuerung mhm. bei, dem, bei, den, äh, bei diesen Dingen, ähm, dann Boss und, äh, Mann, jetzt fällt mir die Firma nicht ein, unfassbar, der dritte Hersteller, da machst es eigentlich eher wirklich am Gerät selbst, du hast dann Knöpfe, die beschriftet sind, mhm. das ist einerseits auf den ersten Blick ein bisschen übersichtlicher, weil du sofort siehst, was du machst. Andererseits hast du aber natürlich viel weniger Möglichkeiten, weil du kannst dann nicht mehrere Effekte gleichzeitig verwenden. Also könntest jetzt nicht Harmonizer und Radiostimme gleichzeitig verwenden. Ja. Bei meinem kann ich das. Ja, ähm, da könnte ich dann, dass ich Radiostimme habe, aber die Background Stimmen, die von dem Gerät erzeugt werden, sind normal. Verstehe. Also man kann sehr abgefahrenes Zeug realisieren. Ja. Und zwei Sachen dazu noch. Wir sind ja. bestimmt schon wieder ewig am Quatschen, oder? Mhm. Zwei Sachen dazu noch, weil das jetzt wirklich neue Entwicklungen sind, beide von TC. Ähm, und äh, es tut mir leid, dass ich so viel über TC rede, aber das sind halt seit einer ganzen Weile die besten. Ich bin gespannt, ob Boss da jetzt ranreicht mit dem neuen, aber TC ist Platzhirsch und das auch zu Recht. Mhm. Ähm, die, ähm, was es jetzt neu gibt, ist ähm, Automation. Das hat, dieses Gerät hier hat es schon, das heißt ich kann äh, ein Playback in das Gerät reinladen mhm. und kann dann anhand der Zeit im Song kann ich Effekte automatisieren. Yeah. Das heißt, ähm, ich kann dann einstellen, dass genau an der Stelle möchte ich das Delay haben. Wenn der Refrain angeht, wenn der Refrain losgeht, will ich ein Delay haben. Wenn der Refrain zu Ende ist, will ich es haben. Und Wie das wird das getriggert über ein automatisch ein Tempo,
1: um. Metronom um, oder?
0: Nein, nee, nee, ich, ich, ich lade ein Playback rein. Das kann auch nur ein Clicktrack oder irgendwas sein, den muss man dann hinterher live auch nicht hören, den kann ich nur auf dem Kopfhörer haben oder der Schlagzeuger hat einen auf dem Kopfhörer. Mhm. Und dann an der Stelle, an der ein Effekt angehen soll, drücke ich einfach den, schalte ich einfach den Effekt an und das Gerät zeichnet es ja. auf. Mhm. Also ich kann quasi alle meine Knopfdrückbewegungen aufzeichnen und dann hinterher abspielen lassen. Mhm. Das ist sehr abgefahren, weil da kann man wirklich ganz komplexe Sachen realisieren. Ähm, indem man sich zu Hause hinsetzt, das einmal einstellt und dann auf der Bühne wird dann ein, ein Effektfeuerwerk abgefahren, da fällt einem nichts mehr ein. Also mhm. das ist sehr, sehr cool, dass es das jetzt gibt. Mhm. Und das Zweite, was ich erwähnen wollte, es gibt, das ist auch so vom Preis her, geht es da ungefähr los. Es gibt auch von TC Helicon das sogenannte Perform V, also Perform-V. Das ist so ein kleines, was man an den Mikroständer dran macht. Das hat kein Display, sondern wirklich nur die Knöpfe, die man braucht, so einen großen Drehknopf in der Mitte mhm. und dann einen für Hall, einen für Delay und einen für, äh, ich weiß gar nicht, was der dritte ist. Mäßig egal. wahrscheinlich. Also und da kannst, du, da kannst du ein- oder? oder ausschalten. Mhm. Also da hast du alles auf einmal im Griff. Mhm. Du musst auch nichts abspeichern oder so. Du drückst einen Knopf und wenn du dann eine Weile nichts machst, ist automatisch gespeichert. Also das ist für live mhm. wirklich perfekt. Die Knöpfe sind hell beleuchtet und so und du hast mhm. das Ding vor der Nase. Aber was das kann, da gibt es eine App für Smartphone und da kann ich äh, mir Sounds von TC runterladen, jede Menge, und kann die vom Smartphone in das perform wie einspeisen. Mhm. Ja, Also das ist sehr, sehr simpel ähm, gelöst, weil das Ding halt live, kann man da einfach nichts verkehrt machen und du hast mhm. auch nur drei verschiedene Sounds live, damit musst du auskommen, mhm. reicht normalerweise auch. Und wenn du irgendwelches abgedrehtes Zeug haben willst, dann geht das über die Smartphone-App mhm. und ähm, das wird dann auf das Gerät drahtlos aufs Gerät übertragen und dann hast du da einen Spezialsound oder sowas, mhm. ja. Und das, ist, das wäre so das kleinste, was ich empfehlen kann. Diese Einzeltreadmin die gibt es nur von TC, mhm. würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil die sind relativ teuer. Die kosten so, naja, 100 bis 150 Euro, weil in mhm. jeder von den Dingern halt ein Vorverstärker drin sein muss, ja. weil du fürs Mikro immer einen Vorverstärker brauchst. Mhm. Und die sind natürlich marketingtechnisch so aufbereitet, dass eine dieser Tretminen nie, nie das liefert, was du wirklich willst. Mhm. Die sind dann so abgespeckt, dass du mindestens zwei davon brauchst und dann bist du schon deutlich teurer als du für so einen Multi-Effekt mhm. anlegen würdest. Du bei den Preisen gerade mal weitermachen? Genau. Ähm, ist für die dieses Perform-V, perform ich habe jetzt gerade vorhin noch mal im mhm. Netz nachgeguckt, aktuelle Preise sind jetzt gerade das Perform-V kostet 220 Euro. Mhm. Dann das, äh, der kleinste Bodentreter-Multi-Effekt von TC kostet 275, das ist das Voice Live Play. Mhm. Und das geht dann nach oben bis zu dem Voice Live 3 Extreme, was ich hier stehen habe. Das kostet 880 Euro. Mhm. Ähm, also du kriegst in der Spanne sagen wir mal, von 200 bis 900 Euro ist alles drin. Mhm. Ähm, das Boss, was wir jetzt hier liegen haben, VE8, kostet 344 ähm, und ich habe den Namen von der anderen Firma vergessen. Das ist unfassbar. Das lag, mhm. glaube ich, bei 280 oder so. Oder 250. harley <lacht> <lacht> ähm, Nee, es ist eigentlich immer eine unbekannte Firma. Aber ich habe es vergessen. du müsst ihr gucken. Also das Ding heißt Live-FX. FX. FX Live-FX. Gibt es auch verschiedene. Ähm, es gibt von diesen Dingern halt welche mit Gitarrenkram und welche ohne Gitarrenkram. Also bei TC, das Voice Live Play, gibt es ohne Gitarrensektion. Mhm. Es gibt ein Voice Live Play Electric, das sind dann elektrische Gitarren-Sounds drin. Und es gibt ein Voice Live Play Akustik, das sind dann akustische Sounds drin. Ähm, die kosten beide dasselbe, die werden so 330, 340 Euro kosten, denke ich, so um den Dreh rum. Mhm. Ähm, wenn du keine Gitarre hast, ist es trotzdem eine Überlegung wert, eins mit so einem Gitarrenanschluss zu kaufen, weil du kannst an diesen Gitarrenbuchsen natürlich auch ein anderes Instrument anschließen, um deine Tonhöhen zu berechnen. Mhm. Also Du kannst, könntest zum Beispiel auch ein Keyboard anschließen oder so, wenn du ein Keyboarder in der Band hast oder selbst ja. Keyboard spielst und dann werden anhand der gespielten Noten werden dann die Tonhöhen berechnet. Mhm. Wenn du den Harmonizer natürlich gar nicht verwenden willst, dass ich will nur Hall und, und äh, Echo und Klangaufhübschung diesen Channel Strip haben, den man zwar nicht sieht, aber den sollte man nicht unterschätzen, weil das macht viel aus, ähm, dann brauchst du natürlich auch keinen Gitarreneingang. Mhm. Ja, aber ich sag mal, ja, gute 200 Euro sollte man anlegen und für den Einsteiger kann ich dieses Perform V kann ich sehr empfehlen. Einfach mal gucken. Ich habe da einen Testbericht drüber geschrieben und das ist, hat mich echt beeindruckt, dieses mhm. kleine Winsting. Yeah. Ja. Wie lange gibt es das schon? Ein Jahr mhm. vielleicht, echt schwer zu sagen. Mhm. Mhm ja aber sehr sehr beeindruckend also muss man wirklich sagen und mhm. über die Software, man kriegt da auch so Tutorial-Videos und Anleitungen und allem möglichen Kram mhm. also TC, achtet da schon auf die Leute es gibt auch jede Menge tc Helicon videos könnt ihr bei YouTube einfach mal gucken
1: mhm. was
0: so möglich ist und was die einzelnen Geräte alle können dann gibt es jede Menge Produktvorstellungen also man wird da schon sehr schön fündig genau Gesangseffekte super ja und egal wie kompliziert es anmutet, ähm, beschäftigt euch mal damit, weil ähm, viele Sänger wollen es nicht, das heißt man hat sofort ein Alleinstellungsmerkmal wenn man ein bisschen, mhm. äh, wenn man ein paar coole Sounds hat ähm, und äh, die Möglichkeiten sind zwar unfassbar viele aber man darf halt nur die benutzen, die man braucht, so wie im Supermarkt, wenn ich in den Supermarkt gehe, sage ich auch ah, nicht, da gehe ich jetzt hin der hat mir viel zu viel Kram, sondern das was mich dann interessiert, lauch ich halt mhm. und das andere nehme ich mit, mhm. ja und da kann man, echt, kann man echt coole Sachen mit anstellen. Mhm. Abgefahrenes Zeug. Super. Okay. Viele Anregungen. Mein ja. Mann. Ähm, ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt jetzt, weil das hat, dürfte ziemlich lange gedauert haben alles. Ähm, aber es ist ein, es ist ein weites Feld, es ist ein großes Thema. Mhm. Und ähm, die Gitarreneffekte auch und so, nur Gesangseffekte sind so im Hintergrund, irgendwie, dass da keiner äh, sich drum kümmert und keiner weiß, was los ist. Ähm, deswegen wollten wir jetzt eine Lanze brechen. <lacht> so. <ist>
1: gelungen. Punkt. <lacht> genau.
0: Prima. Dann vielen
1: Dank für deine Zeit. Es war wieder wunderbar. Aber hallo. Ja. Und dann gehabt euch wohl. Danke Jawohl. fürs Zuhören. Macht es gut. Und
0: bis zum nächsten bis Mal. Bis bald. Stamm. Tschüss.